0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Hier ist Sandra, hallo.
0: Wir haben uns heute getroffen, um den lang ersehnten oder für uns zumindest lang ersehnten, wir hoffen für euch auch, zweiten Teil der Chevalier-Saga zu überliefern.
1: <lacht> genau. Und ich freue mich schon richtig, weil es ist so eine schräge Geschichte, schlussendlich. Äh, ich, ja, ich habe richtig Lust drauf, das zu erzählen.
0: Ja, da bist du nicht alleine. Gehen wir in Medias Res, starten wir, und zwar mit dem Tag X. Es ist der 11. August 1951. Dr. Pierre Chevalier wird in Paris auf seinen Ministerposten vereidigt. Am nächsten Tag hätte er einen Termin für seinen ersten öffentlichen Auftritt auf einem Jahrmarkt unweit von Orléans. Aus diesem Grund bittet er seinen Chauffeur in Orléans anzuhalten, damit er sich umziehen könne.
1: Genau, wir erinnern uns ja, die Ehe war schon sehr schwierig bis hin kaputt und sie hatten ja ähm, kaum mehr Kontakt miteinander oder nur noch äh, konfliktreichen Kontakt. Und Yvonne hat sozusagen diese ähm, Szene genutzt, um nochmal zu versuchen, ähm, eine Rettung der Ehe zu äh, vollziehen. Also sie ist ihm hinterher in, das, in die Umkleide oder in das Schlafzimmer um ihm dort halt irgendwie nochmal ähm, anzusprechen, inwieweit man die Ehe ähm, retten ja oder, oder wieder verbessern könnte. Das hat halt nicht funktioniert. Ähm, es kam zu einem weiteren Konflikt. Und innerhalb dieses Konfliktes drohte Yvonne dann zuerst, dass sie die beiden Jungs ins Internat schicken würde und dem Vater den Besuch zu ihnen verweigern würde. Und dann flehte sie ihn auch noch an und sagte, sie könne unmöglich einen anderen Mann lieben und sie könne sich ihren Pierre, also ne, sie hat einen gewissen Besitzanspruch, nicht in den Armen einer anderen Frau vorstellen. Und ihr Vorschlag wäre halt gewesen, dass sie sich ändern könnte, also dass sie ihr eigenes Verhalten und ihre eigenen ähm, Interessen verändern würde, daran hart arbeiten würde und dann äh, zu seiner würdigen Begleiterin zu werden. Pierre ist allerdings nicht drauf eingegangen und ähm, hat sich weiterhin aus- oder umgezogen und schlussendlich fiel Yvonne vor ihm auf die Knie und flehte ihn nochmal an, sie zu lieben.
0: Ja, Pierre lehnte diese, diese Offensive von ähm, Yvonne brutal ab. Und ähm, zum ersten Mal ähm, brachte er jetzt wirklich oder sprach er wirklich das aus, was er sich schon sehr lange dachte, und zwar er brachte zum ersten Mal die Möglichkeit einer Scheidung zur Sprache und erklärte mit zusammengebissenen Zähnen, dass er Yvonne nicht mehr liebte und mit Jean Perrault glücklicher wäre. Yvonne stand unter Schock und in ihrer ersten Reaktion floh sie aus dem Zimmer, ging zu einem Schrank und holte ihre... Pistole, die sie zuvor, und wir erinnern uns an den Schluss unserer letzten Episode zurück, die Waffe, die sie vorher zuvor besorgt hatte, äh, heraus und kehrte zurück in das Zimmer, um Pierre zur Rede zu stellen und drohte vor Piers Augen mit ihrem eigenen Suizid. Man kann das durchaus als wirklich die allerletzte verzweifelste Tat von, von Yvonne Werten, die versucht, ähm, ihr eigenes Leben als Faustpfand dafür zu verwenden, ähm, um in einer Beziehung noch irgendwie ähm, emotionale Grundpfeiler irgendwie umzubetten oder zu ändern, das ist halt, ja, ein, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ein, ein Faustpfand, der ja nur mehr von Verzweiflung zeugt und definitiv nicht äh, von einem intakten, ähm, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und ähm, auch ja Selbstliebe bis zu einem gewissen Grad, ja? Keine Beziehung kann wichtiger sein als ähm, das eigene Leben.
1: Auch Selbstachtung und Selbstbewusstsein ja. äh, fehlen da ein Stück weit, ja? Also Selbstliebe Total. geht natürlich einher mit Selbstbewusstsein und ja, es wäre schön gewesen, hätten äh, beide, ja, er auch, ein bisschen mehr, äh, ähm, Klasse gehabt, die Sache normal erwachsen zu lösen.
0: Ja, weil davon kann man nämlich auf beiden Seiten keinesfalls reden. Auf der einen Seite haben wir hier natürlich den vollkommenen Verlust, so wie du richtig gesagt hast, Sandra, von Selbstachtung bei Yvonne. Und auf der anderen Seite bei Pierre, ja, Egoismus in, in, in Reinkultur.
1: Aber Egoismus ist auch auf beiden Seiten, denn er möchte ja unbedingt sein Vorzeigeleben, seine politische, seine berufliche ja. ähm, Lebenswelt aufrechterhalten. Denn Wir haben ja auch im ersten Teil gesagt, eine Scheidung könnte sein Ansehen ähm, gefährden. Also er möchte das auf jeden Fall aufrechterhalten und sie möchte gleichzeitig auch dieses Familienleben und die Ehe aufrechterhalten. Ja, also Beide genau. haben im Prinzip die gleiche Motivation und funktioniert das halt überhaupt nicht.
0: Ja, und Pierre bringt ähm, seine Form des Egoismus jetzt hier wirklich erbarmungslos zum Ausdruck. Er verspottet Yvonne, während diese vor ihm steht und die Waffe auf sich selbst richtet und ähm, sagt ihr, sie solle sich ruhig umbringen, aber bitte warten, bis er den Raum verlassen hat, ähm, weil er das nicht mit ansehen möchte. Unten äh, beobachtete ein Dienstmädchen die beiden Jungs, die damals zehn und sechs Jahre alt waren und unten spielten. Das Dienstmädchen belauschte den Streit des Paares. Plötzlich wurden sie und die Jungen von einem Schuss erschreckt. Dann von einem zweiten, einem dritten und einem vierten.
1: Und aufgrund dieser Schüsse ist der eine Sohn, Mathieu, nach oben gerannt und sah, wie sein Vater zusammen sank und auf dem Boden lag. Yvonne nahm den Jungen ganz ruhig dann bei der Hand, führte ihn zurück nach unten und bat das Dienstmädchen, sich um diesen Jungen zu kümmern. Das Dienstmädchen fragte daraufhin, was ist los? Und die Yvonne antwortete nur, überhaupt nichts, in völliger Ruhe. Sie kehrte nach oben zurück, also Yvonne kehrte nach oben zurück und nach einer kurzen Pause, so sagte das Dienstmädchen später aus, hörte sie einen fünften Schuss. Sie selbst, das Dienstmädchen, hatte ähm, ziemliche Angst und äh, hat beide Jungs der, des Ehepaares dann genommen und ähm, sich ein bisschen verschanzt, versteckt ja. und sie wagte eben nicht nochmal nach oben zu gehen, ähm, vermutlich hatte sie selbst Angst dass da noch irgendwas weiteres kommen würde.
0: Ein paar Minuten später klingelt äh, das Telefon im Polizeipräsidium von Orléans. Yvonne Chevalier ist auf der anderen Seite der Leitung und informiert den Polizeikommandanten darüber, dass ihr Mann dringend Hilfe bräuchte. Sie wartete bei der Ankunft der Polizei in einem schwarzen Trauerkleid auf die Beamtinnen. Ähm, Frau Chevalier hatte ihre neue Pistole ähm, sehr effizient eingesetzt. Die ersten vier Schüsse trafen Pierre in die Brust, in den Unterarm, in den Oberschenkel und in das Kinn. Der fünfte traf ihn in den Rücken, als er am Sterben lag. Und den fünften Schuss sollten wir uns jetzt an dieser Stelle wirklich mal merken, denn die ersten vier wurden ja in einem Zug abgegeben. Danach kam eben Mathieu Chevalier hoch, der von Yvonne, wie du gerade vorher gesagt hast, in Ruhe wieder runtergebracht wurde zum Dienstmädchen. Danach ging Yvonne eben wieder hoch. Und da lag Pierre schon im Sterben am Boden. Mhm. Er lag auf dem Bauch. Und da wurde noch ein fünfter Schuss abgefeuert. So viel zu Vorsatz und so viel zu bewusster Handlung ist vielleicht jetzt auch im, 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 im Kontext des, des Verfahrens und des Prozesses, zu dem wir dann gleich kommen, nicht uninteressant.
1: Bevor wir zum Prozess kommen, erzähle ich euch noch ganz kurz, was das in Frankreich sozusagen ausgelöst hat. Denn dieser... Dieser Mord kam natürlich sofort in die Schlagzeilen und in die Presse und es war eine ähm, gewisse Sensation, die dadurch entstanden ist, eine speziell französische Sensation, möchte ich sagen. Also ähm, die Geschichte selbst, äh, die ganzen Hintergründe und so weiter, waren monatelang in ganz Frankreich auf den Titelseiten der verschiedenen Nachrichten. Auch britische, spanische, italienische Zeitungen berichteten das. Ähm, der Fall wurde sogar in, in, in den New York Times ähm, mitgeteilt oder darüber berichtet. Ähm, Magazine New York, überall war was davon zu lesen. Anfangs, ähm, das hat sich ein bisschen gedreht, also anfangs waren die meisten Franzosen darüber wütend, dass man ihren Kriegsheld und diesen Superpolitiker und diesen Superarzt ähm, quasi ermordet hatte. Sie, ähm, Also die Presse hat die böse Frau sehr deutlich charakterisiert. Also sie sei ja unhöflich gewesen, eine Hinterwälterin. Ähm, wie kann, konnte sie nur diesen tollen jungen Staatsmann ähm, ermorden? Er war ihr kulturell und interkulturell äh, überlegen. Es ging so in eine ziemliche Hetzjagd gegen die Yvonne. Am Ende war es dann halt noch so ähm, der die die allgemeine Haltung. Ja und wer könnte es Pierre dann auch verübeln, ähm, dass er sich eine Affäre gesucht hätte mit einer ähm, viel angesehenen angesehenen jungen Frau?
0: Ja und 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 das ist schon jetzt etwas etwas ein bisschen Spezielles insofern, dass was du angesprochen hast eine, eine dass das eine speziell französische Sensation und eine französische Reaktion in der Öffentlichkeit ist. Zum Teil auch. Ähm, wollen wir jetzt aber nicht, nicht so sehr ähm, die armen Franzosen stigmatisieren. Aber, 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 aber hier ist schon eine gewisse... Sensationslust in der Leidenschaft einer Beziehungstat wahrnehmbar. Mhm. Und das wird jetzt nicht unser erster und letzter Fall in der französischen Kriminalgeschichte sein. So viel kann ich auch schon mal verraten. Und wenn es um Beziehungstaten geht, in, die in Frankreich stattfinden, ist da schon immer eine medial und gesellschaftlich eine extreme ähm, leidenschaftliche Sensationslust dabei, die extrem reißerisch über über gewisse Emotionen und Begehrlichkeiten in der Beziehung berichtet, ob die jetzt irgendeine Grundlage auf, auf Überlieferungen, Fakten oder Zeugenaussagen haben, sei dahingestellt. Auf jeden Fall diese Grundtendenz ist schon immer da. Das ist der eine Faktor und der andere ist natürlich schon auch, dass wir das Ganze vor dem Hintergrund der Zeit sehen mhm. müssen, in dem sich diese Tat ähm, abgespielt hat. Wir sind hier in den, in den äh, 40er und 50er Jahren eben und es zeigt sich einfach ähm, sehr, sehr stark, ähm, dass die öffentliche Meinung, und das ist, glaube ich, etwas, was naja, heute zumindest, hoffe ich, äh, in diesem Ausmaß nicht mehr möglich wäre, die öffentliche Meinung sich wirklich dahingehend bildet, dass man dass man sagt, na naja, die, im Prinzip ist die Frau selber schuld, ähm, weil hätte sie sich nicht so unattraktiv in der Beziehung dargestellt, ähm, wäre das alles nicht passiert. Man kann doch dem armen Pierre keinen Vorwurf machen, dass er irgendwie eine anspruchsvollere Beziehung ähm, haben möchte. Wenn seine Frau so eine Langweiler
1: ist. Na, ja, ganz sicher wäre das heute nicht mehr so, weil diese ganze Gender-Thematik hat natürlich sehr viel in der Kultur auch verändert, ja.
0: Das stimmt, das stimmt, aber, aber ich bin mir sicher, ich bin, oder ich bin mir fast sicher, dass wir trotzdem als Gesellschaft noch immer nicht so weit sind, als dass es gewisse Grundtendenzen so einer Meinung sicher auch noch geben kann. Die wird natürlich, ja. Und ja. das meine ich damit im zeitlichen Kontext betrachtet. In den, in den 50er Jahren konntest du das offen, vor allem in Frankreich, ähm, offen aussprechen. Ja. Das, ja, das, war, stimmt. das, das stimmt. war weitgehend öffentliche Meinung ja. und du konntest mit dieser öffentlichen Meinung durch die Gegend spazieren und dir ging es gut. Genau. Ja. Genau. Ähm, das geht sicher heute nicht mehr so, Stichwort ähm, Shitstorm, was aber definitiv nicht einen nicht davor ähm, schützt oder, oder, oder keine Garantie dafür gibt, dass es nicht Leute gibt, die so denken, beziehungsweise die auch das bis zu einem gewissen Teil auch kundtun. Das ist sicher genau. öffentlich gesehen keine Mehrheit mehr. Gott sei ja, Dank.
1: Aber es gibt diese Be aber Beurteilungen es gibt noch. Diese
0: Beurteilungen ja. Ja. ja sicher noch. Und sie haben finde ich, wenn man sich, wenn man sich jetzt jüngste Geschichte von von Beziehungstaten ähm, auch anschaut, die die ähm, in der Jetztzeit spielen, ähm, ist da auch schon ein gewisses teilweise ein gewisses Revival dieser 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 Urzeitähnlichen Ansichten die ähm, zu beobachten ist,
1: ja ja also du hast vollkommen recht ähm, das beobachten wir auch in äh, in der Arbeit äh, in der so im sozialen Bereich dass im Prinzip die Gesellschaft wieder sehr ähm, zurückgeht in das ja. Konservative. Ja. ja, also auf der einen Seite gibt es das extrem Freiheitsliebende und, na, wie ich auch vorhin sagte, die Gender und so weiter, also diese Bewegung ist sehr, sehr stark und gleichzeitig gibt es eine extreme konservative Haltung, die wieder ganz verstärkt ähm, hervorgelebt wird, sagen wir es mal so. Ja. ja, ja,
0: also bevor wir jetzt hier zu, zu starken Grundsatzdiskussionen ähm, ähm, äh, ausufern, die mit dem Fall dann nichts mehr zu tun haben. Aber könnten, <lacht> ähm, können, könnten wir. Könnten wir. Seit dazu, finde ich, und das beschreibt diese 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 gesellschaftliche Entwicklung, finde ich am allerbesten, Seit dazu nur mehr ein Satz gesagt, dass man prinzipiell in unserer offenen, freien und liberalen Gesellschaft ja das Recht hat auf eine eigene Meinung. Das ist in Ordnung und das ist auch gut so und das ist wichtig, weil sonst sind wir nicht mehr in der liberalen und offenen Gesellschaft in der wir leben, sondern in etwas schaudrigen anderem. Aber was es nicht gibt, ist ein Recht auf eigene Fakten und ähm, das ist das ist tendenziell ein, ein Problem, das äh, kann man und das kann man finde ich eben und damit möchte ich eh auch schließen, was das betrifft kann man in, in allen möglichen ähm, Szenarien und, und, und gesellschaftlichen Phänomenen herauslesen und messen nämlich nämlich ähm, ob das jetzt äh, ob das jetzt True Crime oder Beziehungstaten oder, oder Gewaltverbrechen sind ähm, bis hin in die Gesellschaftspolitik hinein und das ist etwas das wiederkehrt und ähm, was es schon einmal gab und in diesem speziellen Fall der Chevaliers spiegelt sich das halt einfach hier in der öffentlichen Meinung wieder die sich so dargestellt hat dass ähm, Pierre oder die Motivation, die dafür gesorgt hat, dass Yvonne diese Tat begangen hat, ja ihre eigene Schuld war. Yvonne ähm, selbst hatte das Motiv, das Motiv der, der Dreiecksbeziehungen im ersten Interview bei der Polizei nicht erwähnt. Was ist das Motiv der Dreiecksbeziehung? Es handelt sich, und jetzt kommen wir zu einem gewissen Kernstück dieses Falls, der in aus heutiger Perspektive wirklich abstrus macht. Es gab zu dem Zeitpunkt noch immer die gültige Rechtsprechung aus der napoleonischen Ära der Dreiecksbeziehung. Was bedeutet das? Es bedeutet, und so wurde es ausgelegt oder, oder festgeschrieben. Es bedeutet, dass wenn äh, ein Mann
1: genau achte darauf ein wenn, Mann
0: ein Mann ähm, eine Beziehung mit einer oder eine eine Affäre hat oder ein, ein, oder seine Frau, Entschuldigung, seine Frau mit einem anderen Mann in flagranti erwischt, dann hat man das Recht, ein Tötungsdelikt anzuwenden.
1: Beziehungsweise man wird entschuldigt. Ja, nicht man hat, Entschuldigung, ja, nicht man hat das Recht. Jetzt
0: ja, man Recht ist, ist 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 falsch ausgedrückt. Wenn man kann ein Tötungsdelikt beim Aufdecken einer Dreiecksbeziehung, die nicht im Einvernehmen ist, kann man ein Tötungsdelikt setzen und ist dann straffrei.
1: Genau, weil man wird entschuldigt aufgrund dieser extremen emotionalen Situation, die eigene Frau mit einem anderen Mann erwischt zu haben.
0: Genau. Also, und, und, und wie gesagt, dieses... dieses diese ja, diese Legislatur stammt aus der napoleonischen Ära und, und, und zielt natürlich oder wurde konzipiert ähm, auf das männliche Geschlecht natürlich konzipiert. Mhm, ja. So stand es auch in der ähm, Rechtsprechung. Genau, also man hat jetzt daran natürlich nicht in der Zeit gedacht, dass man das vielleicht auch für beide Geschlechter anwenden könnte.
1: Das war auch damals mit Sicherheit nicht so gedacht. Nein,
0: <lacht> ähm, aber dazu kommen wir jetzt dann im Zuge des Prozesses. Yvonne's Verteidiger denken aber daran. Genau. Und es ist jetzt aber eben so, dass, dass man, dass man eben ähm, beim ersten Interview von Yvonne mit der Polizei schon vernehmen kann, dass, dass, dass das wirklich ein, ein Brainchild, ähm, der, der Verteidiger war und nicht von Yvonne selbst, weil Yvonne hat das ähm, eben bei ihrem ersten Verhör überhaupt nicht ins Spiel gebracht. Ähm, erst später, äh, gestand sie ein in ergänzenden Aussagen, dass sie eifersüchtig auf die Zuneigung ihres Mannes zu Jean Perrot gewesen sei. Das war vorher nicht so sehr, nicht so sehr hauptsächlich etwas, was sie, was sie kommuniziert hat.
1: Und im Zuge dessen hat sie halt auch mitgeteilt, wie ähm, stark negativ der Mann ihr gegenüber aufgetreten ist, also wie grausam er sie eigentlich ähm, im zwischenmenschlichen Kontext behandelt hat. Und dadurch, dass das halt zunehmend in die Öffentlichkeit trat, also auch Einzelheiten, wie er sich ihr gegenüber verhalten hat, hat sich gleichzeitig die ähm, Gesellschaft, die Meinung der Gesellschaft verändert, hin zu, ähm, naja, dann sei er ja der Grausame gewesen und sie sei gar nicht mal so das das, das große Böse gewesen.
0: Genau, und ähm, im Zuge dieser, dieser, dieser Änderung der öffentlichen Meinung hat ein spezieller Journalist eine, eine recht große Rolle gespielt, und zwar Jean Laborde. Ähm, er freundete sich nämlich äh, mit Yvonne's Familie an und ähm, erhielt somit Zugang zu ihren Briefen oder zu, ihm, zu den Tagebuchaufzeichnungen. Und ähm, immer wieder hatte sie in diesen und es zu dieser zeit vor allem wenn du wenn du eine sache brauchst um die öffentliche meinung an dich zu ziehen dann ist es natürlich wenn du wenn du ähm, klar machen kannst ähm, oder sichtbar machen kannst dass du eine ehrliche lodernde leidenschaftliche liebe und aufrichtige liebe zu deinem partner hattest als frau äh, und das kommt in diesen briefen schriftlich zutage also ähm, hier steht halt wirklich immer wieder drinnen, dass sie Pierre ihre ewige ähm, Liebe schwört und ähm, auch, ähm, dass sie Besorgnis zeigt über die Beziehung äh, zu äh, Jean Parot. Und ähm, ja, das, das ist einfach etwas, was dazu beiträgt, diese öffentliche Meinung einmal in Frankreich zu drehen.
1: Und gleichzeitig gab es auch Amerikaner, die damals in Paris lebten und die haben das ähm, auch, ähm, also das fand sich schlussendlich in äh, den Memoiren von einer Reihe von Autoren wieder ähm, und die haben berichtet, wie sie äh, im Prinzip mit offenem Mund dieser ganzen Geschichte zugesehen haben mit was für eine Art und Weise die Franzosen mit dieser Dreiecksbeziehungsverbrechenstat umgingen und wie das quasi sein konnte, dass man ähm, eine Frau dadurch irgendwie ein Stück weit entschuldigte, nur weil der Mann sie schlecht behandelt hatte. Also ne, die Franzosen, äh, die, Entschuldigung, die Amerikaner in der Zeit hatten eine ganz andere moralische Wertvorstellung der Situation.
0: Ja, also ähm, das bringt's wirklich auf den Punkt. Moralvorstellungen, Moralvorste vor allem Vorstellungen großgeschrieben. Vielleicht einmal kurz ein Zitat aus einem der unzähligen Artikel von einem amerikanischen Journalist, der zu der Zeit in Paris gelebt hat. Und zwar handelt es sich hier um Stanley Karnow. Ich war immer wieder fasziniert davon, wie leidenschaftliche Verbrechen die Franzosen in ihren Bann zogen. Sie verehrten die Vernunft und schätzten Mäßigung als die Eigenschaften, die den Menschen, den Tieren überlegen machten. Aber sie wurden beim Anblick von Ehefrauen, Ehemännern, Geliebten und Liebsten, die in schmutzige Verstrickungen verwickelt sind, mehr oder weniger sabbernd ähm, vorstehend, als ob diese Tragödien ein, rega ein reales Theater wären.
1: Genau. Auch der amerikanische Journalist, Ben Bradley, ein äh, langjähriger Herausgeber der Washington Post, äh, beobachtete das ganze Chevalier-Theater und ähm, schrieb eben auch äh, in seinem Memoiren A Good Life, ähm, beschrieb die ganze Situation so, eines der großen französischen Kulturereignissen, ein leidenschaftliches Verbrechen. Ja, Also da kommen wir jetzt wirklich in die Soap oder in die Drama-Kultur und eigentlich weniger weg vom Verbrechen. Ja. Yeah. Das ist das. Ähm, er schrieb auch weiter, die französische Presse ist verrückt geworden und hat mit Polizeireportern und Gerichtsreportern, Psychiatern, Romanautoren und so weiter alle Vorsicht in den Wind geschlagen. Also das ist mehr ein Buch als äh, eine tatsächliche Taktbeschreibung oder eine, eine Report einer Verbrechenssituation. Ja. Ja. Die Franzosen, Franzosen hatten einfach das Gefühl, das Verbrechen ähm,
0: leidenschaftlich erfunden äh, zu haben. Ja, weniger, ja, ja. ja, genau, ja, so ja. Ist,
1: äh, genau. Sie waren entschlossen, äh, nichts, ähm, also kein Kommentar zu äh, unterlassen, alles musste äh, kommentiert werden, alles musste zigtausendmal in den äh, Medien äh, neu äh, herausgefunden, neu betitelt werden. Ähm, es hörte einfach nicht mehr auf. Ja,
0: ja Dauerempörung.
1: Genau, eine Dauerempörung in, in allen möglichen Facetten einer ja, Empörung wechselnd, wechselnd genau. was nachdem, es gibt.
0: Wie die öffentliche Meinung gerade ähm, vor, und 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 das ist, eben, das ist eben das Krasse daran. Durch die Printmedien und durch die durch die, sage ich jetzt mal, ähm, ja nein, ich kann keine Vergleiche zu aktuellen Tagesblättern bringen, das, das, das wollen wir nicht, aber, aber, aber durch, durch die Medien ähm, maßgeblich, ähm, nicht gesteuert, aber angefeuerte ähm, Öffentlichkeitsmeinungen und deren Änderungen wurde teilweise auf der einen Seite Empörung aufgerissen und dann wieder auf der anderen.
1: Und zwar monatelang, das ist das ja. Spezielle an dieser Geschichte. Also monatelang wurde diese ganze Tat so emotional geschildert in den Medien, als ob sie zwei Tage vorher immer wieder neu passiert sei.
0: Ja, vor allem, das Ganze entfernte sich einfach immer weiter weg von aller faktenbasierten Berichterstattung und Diskussion. Mhm. Ja, also so, dass man als, als normal rational denkender Mensch ähm, den, den 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 Tag, an dem Yvonne Chevaliers Prozess begann, wo man dann wusste, okay, jetzt spricht der Rechtsstaat und nicht mehr reißerische Medien, dass man diesen Tag fast schon zum staatlichen Feiertag erklären <lacht> müsste, als rational denkender Mensch, mhm. weil diese 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 Soap-Opera, diese öffentliche, dann endlich aufhören sollte. Sollte man denken. In Wirklichkeit war der Prozess, muss man leider Gottes hier an der Stelle wirklich sagen, der finale Akt dieser Seifenoper. Denn Yvonne Chevalier wurde des Mordes beschuldigt und saß zunächst mehr als ein Jahr im Gefängnis, während sie auf ihren Prozess wartete. Das Verfahren wurde nach Rhin, 150 Meilen nordöstlich von Orléans verlegt. Und dies war, und das waren sich die Behörden schon bewusst, ein gescheiterter, nachher ein gescheiterter Versuch, das öffentliche Spektakel ein wenig abzufedern. Also, man, man ahnte schon, dass, es, dass dieser Prozess zu einem unglaublichen Spektakel werden würde und hat versucht, den Prozess eben nicht in Orléans stattfinden zu lassen, genutzt hat das genau nichts. Denn ähm, ähm, der Prozess startete am 5. November 1952. Und es war eben so, dass ähm, in den Aussagen ähm, aller beteiligten Personen zu dem Zeitpunkt, Yvonne war noch derweil eben nicht unter diesen Aussagenden, ähm, jeder, ja, im Prinzip nur belegt hat und bestätigt hat, dass er weder was gesehen, noch was gehört, noch irgendeine Ahnung hatte von irgendwelchen Dingen, die in dieser Beziehung schief liefen. Ähm, ja, als wäre man nicht beteiligt gewesen.
1: Genau, und diese Aussagen wurden natürlich wieder in der Presse kommentiert. Also es begann schon ein Stück weit vorher, umso näher der Presse kam Umso mehr ähm, lebte die französische Presse wieder auf und davor, so wie mit diesen ersten Aussagen, haben eben alle möglichen Reporter, Psychologen, Soziologen, Kriminologen, wer auch immer alles, ähm, wieder neue Thesen zu der Beziehung zwischen den Chevaliers vorgebracht. Ja. Also alles wurde im Prinzip noch einmal von vorne bis hinten kommentiert und bewertet. Und ähm, dabei stach wieder ganz, ganz deutlich heraus, dass der unterschiedliche, die unterschiedliche Herkunft der beiden Eheleute sehr betont wurde und sehr viel Wert oder Bedeutung oder Wertigkeit zugeschrieben wurde. Ja, also sie, die Bauernstochter, und er, der Spross einer super ärzte Dynastie und äh, Politiker und ähm, Kriegsheld. Aber die meisten Menschen machten trotzdem Ihn für sein Fehlverhalten verantwortlich. Also das blieb in der das Meinung. Das blieb,
0: ja. Das hatte sich eben einmal schon in der Mehrheit gedreht. Das genau. war am Anfang ja genau umgekehrt, aber das blieb. Jetzt kommen wir noch einmal zu dieser Dreiecksbeziehungsbestimmung. Denn das damalige, wie schon gesagt, damalige französische Strafgesetzbuch enthielt eben eine Dreiecksbeziehungsbestimmung. Diese war eben ein Überbleibsel der napoleonischen Ära. Und es befreite jeden Mann, von der Strafe, der einen Mord beging, nachdem er seine Frau mit einem anderen Mann im Bett gefunden hatte. Der Fall Chevalier wurde weiterhin als eindeutig, wenn auch, und das ist eben das spannende, geschlechtsumgekehrtes Beispiel, für die Bestimmung zum Verbrechen aus Leidenschaft angesehen.
1: Da muss man ein großes Lob an die französische äh, Gesellschaft richten, ja, dass die das gesellschaftskritisch und einfach umkehren. Das hätte, glaube ich, nicht jede Kultur gemacht, aber ja, das aber, ist typisch französisch. Ja, fertig. aber
0: abgesehen davon, dass diese, dass diese Bestimmung, dies, das möchten wir jetzt natürlich an der Stelle noch mal natürlich sagen, die es jetzt immer gibt, ähm, dass diese Bestimmung ähm, etwas absolut, überholt ist. Äh, irre, <lacht> ja. <lacht>
1: C'est das ist äh, das, was äh, was es äh, passt. Also das ist alles falsch. Ja? So ähm, trat äh, Yvonne Chevalier auch ganz oft vor Gericht auf. Ähm also der Prozess, so wie du es vorhin ge schon gesagt hast, war im Prinzip der Höhepunkt, äh, eben aber auch eine ganz kurze Show nur. Ähm, ein bisschen zu, den, zu der Prozessgeschichte an sich. Also es gab eine siebenköpfige Jury, denn natürlich, wenn jemand mit Mord angeklagt wird, ist es auch im französischen, in der französischen Rechtsprechung so, dass eine Jury in ähm, ja, zum zum Prozess, hinzugezogen wird. Und die wiederum haben aber nur, Betonung auf nur 16 Stunden, ähm, Zeugenaussagen sich angehört. Ja, was für diese Verdammt ganze. Genau, es ist das doch sehr eine wenig. ja. ja, ja. Yeah. Ähm, sehr krass war halt auch, dass die, ähm, also es war ein Zuschauerprozess, er war nicht von der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Und äh, natürlich kann man sich vorstellen, dass neben der ganzen Presse auch ganz viele andere Personen anwesend waren und ähm, die das Publikum, so würde ich jetzt mal nennen, ja, also die Zuschauer vor Gericht, die kicherten ganz oft, wie äh, Yvonne Chevalier gekleidet war, wie sie sich ähm, dargestellt hat, wie sie gesprochen hat. Ja. Man muss dazu aber auch sagen, sie trat in einem grauen Anzug auf, ja, was für die damaligen Verhältnisse doch sehr, sehr ungewöhnlich ist, ja. Ähm, und so be be bestieg sie die Anklagebank Ja, in einem grauen Anzug. Ihr solltet euch die Fotos bei uns von auf, auf Instagram Insta. anschauen. Ja. Ähm, die, ich darf das als Frau sagen, weil das meine persönliche Meinung war. Die hübscheste Frau war sie nicht. Schaut es euch selbst an und macht euch eine Meinung. Ja, ähm, Aber sie mit diesem hageren Gesicht in einem grauen Anzug war nicht das allgemeine gesellschaftliche Bild.
0: Ja, also schaut euch das auf Insta einfach einmal an. Also abgesehen von von ähm, Fotos und auch ähm, damaligen Sketches äh, von Medien äh, von, von Yvonne sind auch noch andere Fotos online. Also wir sehen auch Jean Perron, ähm, Pierre's Geliebte, Pierre selbst natürlich und ein paar ähm, Schnappschüsse die ein bisschen die Stimmung und diesen diesen Hype und dieses Spektakel rund um den Prozess verdeutlichen.
1: Ein bisschen zur Entschuldigung muss man sagen, dass sie ja zu diesem Zeitpunkt bereits ein Jahr im Gefängnis war und dass das Gefängnisleben ihr natürlich zugesetzt hat. Also sie wurde auch dadurch Hager und ähm, hat eine blasse bis graue Haut bekommen. Das muss man ihr schon zurechnen. Ähm, gleichzeitig hat das wiederum äh, sehr viel Mitgefühl auch ausgelöst.
0: Ja, ähm, das Mitgefühl ähm, ja, schützte sie jedoch nicht vor, den, vor, den, vor der intensiven Befragung des ähm, zuständigen ähm, Richters äh, Raymond Jardin, der ähm, Yvonne Chevalier eine Reihe von Fragen zu ihrer Ehe stellte. Sie begann jedoch, bevor sie irgendwie zusammenhängend antworten konnte, jedes Mal zu schluchzen und vor allem bei allen Fragen, die sich um das Verhältnis zur bürgerlichen Familie ihres Mannes stellten. Also es ist hier noch einmal ihre Emotionalität genau in Bezug auf die gesellschaftliche Ungleichbehandlung zum Vorschein gekommen. Das Einzige, was sie irgendwie in einem halbwegs klaren Kontext herausbrachte, war das Zitat, über die Familie von Pierre. Sie betrachteten mich als einen der Fehler in Piers Jugend. Richter Chardin befragte Yvonne nun eingehend äh, zu den ähm, feindseligen Treffen, die sie mit Jean Perrault hatte, nachdem die Affäre ans Licht gekommen war. Ähm, ja, ähm, es, es fand ähm, laut Überlieferung eben ähm, folgender Austausch zwischen äh, Chardin und Yvonne Chevalier statt. Jadot fragte, Sie haben Madame Perrault gesagt, dass Sie Ihren Mann töten würden. Nein, antwortete Frau Chevalier. Sie haben hinzugefügt, dass es sich um eine Straftat handle und Sie freigesprochen würden. Das heißt, hier wird insinuiert von ähm, das Wissen, das bewusste Wissen von Yvonne über die, den Dreiecksbeziehungsparagraphen und diesen auch zu instrumentalisieren und gegenüber Jean Perrault, der Geliebten von Pierre, klar zu machen, dass sie dies ja tun könnte, weil sie ohnehin straffrei davonkommt. Yvonne's Antwort darauf, das ist nicht wahr, schrie sie durch den kompletten Gerichtssaal. Chardin drängte sie auf ihre Reaktion, als ähm, Pierre ihr kühl mitteilte eben, dass, dass er zugunsten von, von Jean Perrault die im Gerichtssaal saß, auch hier Fotos von ihr auf Insta, sich eben von Yvonne scheiden lassen würde. Yvonne begann, eine Antwort zu stammeln und dann kommen wir jetzt zum absoluten Höhepunkt der Show. Sie brach ohnmächtig zusammen im Gerichtssaal. Nach einer 15-minütigen Pause bat richter schon Frau Chevalier, die Umstände. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Thema der Schüsse und zwar des fünften Schusses, zu erklären und zu erläutern. Dessen vorsätzlicher Schuss die leidenschaftliche Verteidigung von Yvonne ähm, in Bezug auf diesen Dreiecksparagraphen äh, ein wenig aufzuheben schien. Also ähm, hier hat Richter Chaudin schon versucht, einen Vorsatz herzustellen mit dem fünften Schuss, ähm, der eben dafür hätte sorgen sollen, dass ähm, der Dreiecksparagraf nicht zur Anwendung kommt. Ähm, sie antwortete darauf, <lacht> dass sie vorgehabt hatte, ins Schlafzimmer zurückzukehren, um neben ihrem ähm, geliebten Pierre Selbstmord zu, zu begehen. Und da, bei diesem Versuch, Selbstmord zu begehen, soll die Waffe versehentlich ein fünftes Mal abgefeuert worden sein und hat ihren Mann in den Rücken getroffen.
1: Aus Versehen.
0: Aus Versehen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, genau zu diesem Zeitpunkt geht, und da merkt man, wie abstrus dieser ganze Prozess auch war, geht ein schallendes Gelächter durch den Gerichtssaal. Ich meine, es handelt sich dabei um, um einen Schuss, der aus einer Waffe abgefeuert wurde, wurde, auf einen Menschen, der eh schon im Sterben lag. Und man ähm, kichert sich hier einen weg. Ähm, ja, ähm, und jetzt passiert aus meiner Sicht zumindest etwas sehr Eigenartiges, Genau an diesem Punkt beendet schon da die Befragung. Also er lässt das einfach so stehen äh, und ähm, ja, damit ist die Befragung von Yvonne beendet.
1: Und das Gelächter oder diese komische ähm, Gerichtssituation geht dann weiter. Ähm, in den Zeugenstand kommt äh, Leon Perrault, also der Ehemann der Geliebten von äh, dem Herrn Chevalier und er schritt mit erhobenen Haupt so in den Gerichtssaal und ähm, ich meine das muss jetzt auch so eine kulturelle Eigenschaft sein aber die äh, Menge im Gerichtssaal hat eine Handbewegung im Prinzip gemacht die auf so Hörner hindeuteten. also äh, den Spott der Gehörnte, eines, der ne? Gehörnte ja, ja den Spott eines betrogenen Ehemanns ja, ja. Ähm, das ist krass. Poros selbst zeigte sich davon aber total unbeeindruckt und äh, er ja, strahlte ruhige Selbstsicherheit aus die sich in seiner Aussage auch widerspiegelt. Er sagte nämlich, dass ihm der Pierre im Prinzip sehr sympathisch war, dass er ihn mochte und dass er von der Affäre zwischen ihm, diesem Kriegsheld und seiner Frau wissen würde oder gewusst habe. Er würde nach wie vor Zuneigung zu seiner Frau empfinden und würde es sogar verstehen, dass der Pierre seine Frau auch so anziehend fand. Er ging sogar so weit, dass er ähm, den Chevalier, den als Favoriten angesehen habe unter diesen ganzen Liebhabern seiner Frau. Anscheinend hatte sie mehr. Sie hatten auch einen ziemlich großen Altersunterschied. Das mm, haben wir im ersten Teil ersten erzählt. Teil, ja. Genau, er, der Geschäftsmann, der äh, eine... 15 Jahre, eine, glaube ich. Ja. ja. Genau, oder. genau. Und der war halt ständig außer Haus, nur in seinem Geschäft. Und sie, diese stolze junge Frau, äh, sehr imposantes Erscheinungsbild, war im Prinzip zu Hause. Und anscheinend war das für die beiden aber eine ne ausgemachte Geschichte. Ja mm, mm. Und, ähm, ja, er breite im Prinzip damit, dass er diese früheren Geliebten seiner Frau, ähm, dass er die nicht mochte und dass die auch davon gelaufen sind und dass der Pierre eben bei ihr geblieben ist. So halt. Und so halt. ich meine, das halt alles in diesem Gerichtssaal, das war, das war, das, das muss komisch gewesen sein. Also eine Komik in der komischen Situation, ja.
0: Ja, also die einzige Analogie, die ich die ganze Zeit in meinem Kopf herumschweren habe, sind irgendwelche. Schauprozesse aus dem Mittelalter. <lacht> genau. Ja. Ja, aus, dem, ja. aus dem mittelalterlichen England, ja. weil da gab es zu dem Zeitpunkt schon schon pseudorechtsstaatliche Prozesse, die, ähm, die ein Theaterstück einfach waren. Ja. Ja, ja. Und wo das Publikum spontan auch auf die Einlagen des Theaterstücks ähm, reagiert hat. Und so ein Prozess war das hier, denn ähm, auf, ähm, Leon Perrot ähm, folgte äh, im Zeugenstand Jean Perrot, die Geliebte von dem verstorbenen äh, Pierre Chevalier. Äh, sie glitt förmlich wie eine Filmfigur des äh, der Hollywoods der 50er Jahre mit ihren roten Locken äh, in, und einer schwarzen Baskenmütze in den Gerichtssaal. <lacht> Perot war zu dem Zeitpunkt 34, ähm, und wurde bei ihrem Entree in den Gerichtssaal durch häufiges Zischen in der Galerie ähm, begleitet. Ja, die böse Geliebte kommt jetzt. Ähm, die Schlange. Stück. Die Schlange, genau. Mhm. Äh, Sie gab zunächst einmal ihre grundlegenden biografischen Informationen an wie Alter, Familienstand und Adresse. Ähm, als der Anwalt von Mimon ähm, Chevalier ähm, nach einer Anstellung fragte, antwortete Frau Perrot, sie habe keinen Beruf. Ähm, das das ähm, sorgte im, im Gerichtssaal natürlich wieder für Aufregung, weil unter großen Teilen des, des Publikums natürlich ihre ihre Umtriebigkeit und ihre vielen Affären trotz ihrer ihrer Heirat, ähm, laut Ansicht der Zuschauer, ja eigentlich ihre Berufung waren. Ne? Auf Fragen antwortet sie, dass die, Aff die Affäre mit Pierre im Mai 1950 begonnen habe und bis zum Tag der Ermordung 15 Monate später andauerte. Äh, Jean Perrault sagte weiter, dass äh, der dass sich ähm, die beiden in etwa zwei bis drei Mal pro Woche in Paris in der Wohnung von Pierre, die er dort hatte, getroffen haben. Äh, auf die Frage, ähm, ob sie sich ähm, für ihre Affäre schäme, schließlich ist sie ja verheiratet und Mutter von drei kleinen Kindern, antwortete die Frau entschieden, überhaupt nicht.
1: Was aber auch wieder zur Kultur passt, zur damaligen. Hm. Ja. Affäre ist erlaubt, äh, Scheidung nicht. Genau.
0: Sie sagte, sie habe eigentlich Mitleid mit ähm, Yvonne Chevalier, findet aber trotzdem tiefe Zuneigung zu Pierre und ähm, hatte eben nie vor, die Affäre zu beenden, ähm, selbst nachdem sie mit Yvonne mehrmals konfrontiert wurde in einer aggressiven Art und Weise. Ähm, der Verteidiger meinte recht entrüstet darauf, dass eigentlich ihr Platz nicht im Zeugenstand sein sollte, sondern auf der Anklagebank.
1: Und dabei jubelte das Publikum. Ja, ja, ja. das ist die gesellschaftliche äh, genau, genau. Situation gewesen. das
0: ist die gesellschaftliche Situation gewesen und das ist auch so ein Punkt im Prozess. Es gibt leider von der Zeit eben wirklich nur Fotos, ähm, keinerlei andere Audio- oder Videodokumente natürlich, aber... Das soll eben der Zeitpunkt gewesen sein, als Richter da sogar drohte, den Gerichtssaal zu räumen, weil die, weil die, weil die ähm, Masse im Gerichtssaal so außer Kontrolle geriet.
1: Schlussendlich wurde aber der Prozess wirklich unterbrochen und erst am nächsten Tag mit äh, weiteren Zeugenaussagen fortgesetzt. Zu den äh, Zeugenaussagen, die dann kamen, waren halt, ähm, ich sag mal, Randpersonen, ja. Ähm, also, äh, die, die die ganzen Personen, die halt äh, rund um die Familie, die die Familie kannte und ähm, die äh, ja ein, ein Bild aufgezeichnet haben von der damaligen Situation. Ja, Also Verwandte von Pierre sagten, äh, die Frau sei praktisch eine Einsiedlerin gewesen. Sie habe sich geweigert, an irgendwelchen Feiern oder gesellschaftlichen ähm, Sachen teilzunehmen. Äh, sie war total misstrauisch gegenüber jedem und allem und und sie hatte im Prinzip ähm, eine gewisse Eifersucht auf die Zeit und Aufmerksamkeit ähm, gebracht, die der Pierre woanders, wo er seine Zeit woanders verbrachte. Ähm, die Ermittler der Polizei sagten aus, dass die Angeklagte eine Reihe unterschiedlichen Angaben zu den tödlichen Ereignissen im Schlafzimmer gebracht haben. Ähm, ja. Also das waren so Nebenaussagen, sage ich mal. Yvonne selbst gewann bei den letzten Zeugen immer wieder äh, weiter äh, an Sympathiepunkten. Ja, zunächst sagte ein Vertrauter von äh, Yvonne aus, dass sie an dem Tag, an dem Pierre ihr gesagt hätte, du ekelst mich, unter Tränen zu ihr gerannt sei. Ja, also da ging sie vielmehr auf die moralische Ebene, die arme Frau, der böse Mann. Die Person sagte auch, dass Yvonne ihr geschworen habe, sich umzubringen, nachdem sie von der Affäre überhaupt erfahren hatte. Also diese, Also es muss eine Freundin von der Yvonne gewesen sein. Die Frau ähm, sagte auch, die jüngere, wohlhabende, hübschere und besser gebildet sei. Ähm, dagegen habe sie Yvonne, die halt von aus einer anderen Situation stammt, keine Chance mehr gehabt. Ein Psychiater kam auch noch zur Sprache, und der fand heraus oder der sagte aus, dass es halt schon seit äh, vielen Jahren eine geschlechtslose Ehe gewesen sei und dass dies zu einer verschmähten Frau von körperlicher Entwertung und zur Verzweiflung geführt hatte. Also er entschuldigt, also wenn auch eine sehr negative, aber eine sehr deutliche Entschuldigung des Wesens einer er, Frau.
0: Genau, führte er seinen Aussagen danach zur Folge auch zu, ähm einer sozialen und körp körperlichen und geistigen äh, Minderwertigkeitskomplexen bei Yvonne. Genau. Diese körperliche Entwertung.
1: Also ich glaube, wenn man das auf die heutige Zeit äh, umlegen würde, würde der Psychiater aussagen, dass sie ähm, schuldunfähig sei.
0: Hm. Ja, es also. läuft in etwa ja darauf hinaus, äh, wenn der Arzt zum Schluss eben sagt, ähm, Yvonne hat die Mentalität eines Teenagers mhm. sich bewahrt und die, die noch immer in ihren damaligen Student Pierre Chevalier verliebt war, ja. Ja. Am Ende des Prozesses hatten die Beobachter jedenfalls das Gefühl, dass der Richter und die Staatsanwaltschaft klar auf der Seite von Yvonne Chevalier standen. Also wir müssen uns hier noch einmal jetzt ganz kurz das Gesellschaftsbild der damaligen Zeit vergegenwärtigen. Eben außereheliche Affären, vollkommen in Ordnung, geduldet, sogar öffentlich geduldet. Jedoch die Beschädigung der Institution, der Ehe, nicht geduldet. So, jetzt haben wir Pierre auf der einen Seite, der eben eine Affäre hat, was gesellschaftlich überhaupt nichts Schlimmes ist, jedoch ähm, ist macht sich Pierre gesellschaftlich, ja, von, von strafrechtlichen ähm, reden wir jetzt hier nicht, äh, noch nicht, gesellschaftlich macht er sich in dem Punkt schuldig, wo er eben zugunsten seiner Affäre seine Ehe beenden will. Und da rückt dann Yvonne Chevalier ins positive gesellschaftliche Licht, denn sie ist diejenige, die eben dieses gesellschaftliche Etikett der Ehe retten will. Und somit gewinnt sie immer mehr Sympathie. Wie gesagt, ähm, als Beweismittel verlas zum Ende des Prozesses der Staatsanwalt einen Liebesbrief von Pierre an Jean Perrot, in dem es hieß, er habe für seine Frau nur Mitleid. Aber keine Liebe oder Mitgefühl empfunden. Der Staatsanwalt, der wie ein Verteidiger klang, bezeichnete den Brief als zynisch. Richter Chardin schlug gegenüber Yvonne einen äh, paternalistischen Ton an, der zweifellos ähm, die Jury beeinflusste. Nach ähm, französischer Rechtstradition werden Tatverdächtige als äh, Angeklagte bezeichnet und Chardin sprach die Frau mit einer höflicheren und respektvolleren Madame an. Bevor er den Fall ähm, den Geschworenen übergab, tadelte er jedoch Frau Chevalier sanft dafür, dass sie es nicht geschafft habe, die tierische Leidenschaft zu überwinden, die sie für ihren Ehemann empfand. Ja. Ich glaube, das hätte, können wir so stehen lassen. Äh, ähm.
1: Er wollte ja. einfach nur sagen, sie hätte aufhören sollen, ihn zu lieben. Ja. Das, also das war ihr Fehler. Diesen Mann weiterzuleben.
0: Sie hätten es, ähm, also er meint weiter zu sie hätten es überwinden und erkennen sollen, dass sie kein Recht haben, einen anderen Menschen das Leben zu nehmen, sagte der ähm, Diese Leidenschaft überwältigte ihr gesamtes Leben, ohne dass sie den Versuch unternommen hätte, sie zu kontrollieren. Ähm, er versteht ihr unbekümmertes Verhalten, kann es aber jedoch nicht gutieren und somit ist die Standpauke, von Schoder beendet. Während er diesen Vortrag hielt, begann Yvonne Chevalier erneut zu weinen und murmelte immer wieder, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid.
1: Und dann kam das Urteil. Die Geschworenen zogen sich zurück zur Beratung. Und währenddessen die Geschworenen in dem Beratungsraum waren, versammelte sich draußen eine riesig große Menschenmenge vor dem Justizpalast. Die Geschworenen sahen dies von ihrem Fenster aus, wie diese Menschentraube sich in nur 30 Minuten auf Tausende von Personen anwuchs. Unterstützungsrufe für Yvonne entwickelten sich daraus und sie ähm, waren dann einstimmig in einem Sprechgesang, liebe Lela, also befreie sie. Und das hörten die Geschworenen eben durch das Fenster im Beratungsraum. Also da war eine sehr, sehr deutliche Beeinflussung vor, äh, da. Und ja, schlussendlich haben die Geschworenen dies Folge geleistet. Die sieben Männer stimmten nach nur 45 Minuten Diskussion für einen Freispruch der Frau Chevalier. Frau Chevalier wurde bejubelt, als sie das Gerichtsgebäude verließ. Und äh, die Büros, die dann auch Arm in Arm rausgingen, wurden, ähm, ja, äh,
0: ausgebucht. Wie krank. Mhm. Ja, ähm, Frankreich kam zu dem Schluss, dass der Gerechtigkeit nun Genüge getan wurde. Ähm, obwohl diverseste Zeitungen schrieben, dass ähm, die Menschenmenge, äh, die vor dem geschworenen Ska Saal ähm, skandierte, etwas übertrieben war. Aber äh, mehrere ähm, Sch Schriftstellerinnen bezeichneten das Urteil als Sieg ihres Geschlechts. Also, ähm, das, das, ähm, Kam, wurde auch hier auch ein wenig, dieses Urteil wurde auch hier natürlich ein wenig dann, ähm, ähm, wie soll ich jetzt sagen, feministisch ausgeschlachtet.
1: Was ich aber verstehe.
0: Ich verstehe es auch, das ändert aber nichts daran, dass, dass, dass die Gesetzesbestimmung an sich einfach unabhängig von Geschlecht einfach ja. gestört ja. ist.
1: Aber äh, die Geschworene, das waren nämlich ausschließlich Männer.
0: Also ja. da haben ja, ja. also der
1: Richter und ja. sieben Geschworene, also insgesamt acht Männer plus der Staatsanwalt, der nicht mehr wirklich Staatsanwalt war, sondern mehr Verteidiger. Also alle diese Männer haben im Prinzip die Frau trotz eines Mordes freigesprochen und den Mann. Ähm, also quasi die Schuld für seinen eigenen Tod, äh, ja. erlittenen Mord zugeschoben. Ja. Und das ist schon sehr, äh, also aus diesem Aspekt verstehe ich total, dass mhm. die Feministen das natürlich sofort aufgreifen. Mhm. Klar, warum auch nicht? Ja? Mhm. Die Yvonne kehrte daraufhin zu ihren Söhnen zurück. Sie zog aber mit ihren Söhnen auf die Farm ihrer Familie. Ähm, auch da ganz wichtig, die katholische Kirche erteilte Yvonne die Absolution für diesen Mord. Das ist also auch ganz, ganz wichtig, dass sogar die Kirche sich daran
0: ja, anhängte. Ja, muss dazu sagen, Yvonne war sehr, sehr gläubig. Ja,
1: genau, genau. Ähm, das war das
0: i-Tüpfelchen auf ihrem, auf ihrem Kuchen.
1: Und das Wichtige, was sie wollte, jetzt wieder ein normales Leben führen. Also das naja. war schon ein ganz, ganz wichtiger Baustein für die Weiterführung eines normalen Lebens.
0: Ja, ihr Freispruch blieb zwar bestehen, doch, ähm, ja, die Zeit ähm, ließ sich nicht aufhalten und auch gesellschaftlicher Fortschritt und ähm, ließ sich nicht aufhalten und die öffentliche Meinung zu ähm, Yvonne Chevalier drehte sich ähm, wieder. Und äh, ihr Ruf als Frankreichs ähm, Beziehungskriminelle Nummer 1 ähm, ließ nicht nach. Allmählich wurde sie auch ähm, laut Überlieferungen von einer Kombination aus äh, Schuldgefühlen ähm, Kummer ähm, und aber auch ähm, Negativberühmtheit ähm, überwältigt.
1: Und mit diesem Kummer und mit diesen Schildgef Schuldgefühlen ging sie halt zu ihrem Priester. Und dieser Priester ähm, hat ihr nach einiger Zeit empfohlen, dass sie mit ihrer Familie im Prinzip wegziehen solle. Also sie solle wirklich ganz woanders hinziehen und äh, da, wo ähm, am besten niemand sie wirklich kennt, um dort ein neues äh, Leben anzufangen. Yvonne, ähm, es macht ein, bei der Recherche macht es so ein bisschen den Eindruck, als ob sie zunehmend noch religiöser wurde. Ja. Und sie nahm diese, diesen gut gemeinten Rat des Priesters als eine auferlegte Buße sozusagen auf sich. Und nicht nur, dass sie weit wegziehen würde, sie zog extrem weit weg und zwar nach Französisch-Neuguinea in Westafrika. Dort arbeitete sie jahrelang als ehrenamtliche Krankenschwester in einem armen Krankenhaus.
0: Ja, und im Großen und Ganzen ähm, liest die französische Presse ähm, sie dort mit ihrer Arbeit auch allein. Ähm, in der Kriminalgeschichte des Landes gilt sie heute als Opfer von Amors Fehler. <lacht> ähm, einer ungleichen Liebe. Es wird, und da ist recherchemäßig echt nicht mehr viel rauszubekommen, ähm, es wird angenommen, dass sie in den 1970er Jahren unter unbekannten Umständen starb. Also zu ihrem Tod ist echt äh, ein bisschen... Schäde.
1: Und auch zu ihren Söhnen ist nichts weiter bekannt. Also die, ja. äh, mein Gott sei Dank, ja, am Anfang hat die Presse natürlich überhaupt gar keine Rücksicht auf die Familie und auf die Kinder genommen. Ähm, zum Ende dann aber komplett. Ja, also da hat man nichts mehr herausgefunden.
0: Ja, das war der Fall Chevalier. Ich bin noch immer in Schock. <lacht> es ist und deshalb haben wir uns schon natürlich ganz ehrlich zugeben, diesen Fall auch ausgesucht, weil er, weil er nicht nur wie aus einem aus einem Liebesroman ähm, stammt, sondern weil hier ähm, die Strafjustiz eine eine besonders interessante Rolle spielt und wir auch sehen können, wie einfach ähm, in unterschiedlichen Ländern historisch gewachsen durch gesellschaftliche Entwicklungen und soziale ähm, Gepflogenheiten einfach ähm, Gesetze entstehen können, durchaus auch durch ein Regime, das Napoleonische in dem, in dem Fall, Gesetze entstehen können, die eigentlich Relikte sind und dann, wenn sie nicht außer Kraft gesetzt werden, dann wieder in Anwendung kommen und das sind Situationen, die die einfach unbegreiflich sind und vor allem zu Zeitpunkten, die unbegreiflich sind. Natürlich in den 50ern, das ist jetzt schon eine Weile her, aber wir befinden uns eben nicht in den 1850ern, mhm. sondern in den 1950ern mhm. und das ist halt schon wirklich ähm, eine krasse Geschichte.
1: Ja, und es zeigt auch viel mehr, dass eine Gesellschaft im Prinzip die Delikte als Delikte kategorisiert. Ja, also nicht jedes äh, Delikt, nicht jedes Verbrechen ist in jeder Kultur gleich anzusehen und zu bestrafen. Ähm, die Gesellschaft macht halt das, was wir als Verbrechen auch, ähm, ja, identifizieren, ja oder, ja, oder definieren.
0: Ja, und Gesetze sind schlussendlich auch bis zu einem gewissen Grad natürlich ähm, ein, ein Abdruck einer Gesellschaft.
1: Genau. Ja. ja und, und die damit die Wertigkeit ja. ja ja und ich meine wenn wir jetzt in Amerika in, in irgendwelchen Staaten in Amerika wäre auf dieser Geschichte die Todesstrafe erfolgt ja. ja also zu einer anderen Zeit und so weiter aber äh, in einem Land in einem Staat kriegt man dafür die Todesstrafe und ja. in einem anderen Land in einer anderen Kultur kriegt man den Freispruch
0: und wird bejubelt genau ähm, ja und deshalb haben wir auch vorher ähm, eben in dieser Folge auch die die Parallelen auch ähm, mit Zitaten von Journalisten aus Amerika Mhm. Ähm, bewusst ähm, hier gewählt, weil ähm, gerade hier ähm, die, die gesellschaftlichen Vorstellungen und Moralvorstellungen konträrer gar nicht sein könnten. Ja, weil für einen Amerikaner, so wie du gesagt hast, wo solche Dinge einfach, ähm, solche Taten einfach auf, zu dem Zeitpunkt auf dem elektrischen Stuhl enden, ja. Ja. Ähm, in Relation zu dem, was da ähm, mit Yvonne passiert ist, wirkt das natürlich für einen Amerikaner als wären das Aliens. Ja, ne? genau. Ja. Also das und
1: irgendein kulturhistorischer Historiker würde wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung bringen, wo natürlich auch eigentlich nur Tod ähm, ja, vorherrschte. Ja, ja. Also, ja. Und, Oder Mord. Und,
0: aber ich muss so sagen, auch in der heutigen Zeit mit unserem Rechtsverständnis und Rechtsgefühl, wenn man das irgendwie so sagen darf, kann, ähm, das, das, das ist ja schon auch wirklich irre. Also, äh, ich meine, ähm, straffrei davon zu laufen, ähm, aufgrund eines Dreiecksparagraphen, ja, aber
1: ja, das sind wir im deutschsprachigen Raum, wieder in der ernst -Andre. Im rechtsstaatlichen, demokratischen <lacht> Raum, würde ich
0: mal sagen. Aber ja, ist ein Kind seiner Zeit, diese, dieser Fall und auch diese Rechtsprechung. Und ähm, wir freuen uns echt auf, auf, auf eure Kommentare. Schreibt uns, es ist ein, ein total kontroversielles ähm, Thema, diese, diese Geschichte. Und ja, es hat mir wieder mal sehr Spaß gemacht und ähm, ich freue mich ähm, auf unseren nächsten Fall. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.